0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 20 Şubat Salı. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Erzincan'da Heyelan'ın meydana geldiği maden sahasında arama çalışmaları durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede ciddi heyelan riskinin olduğunu açıkladı. Faciaya ilişkin 4 savcı tarafından yürütülen soruşturma ise sürüyor. Gözaltına alınan 9 kişiden aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Şirketin Türkiye müdürlüğünün de aralarında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp denizcilerden Zeynep Kılıç'ın cansız bedenine ulaşan ekipler kayıp 5 denizci için çalışmalarını sürdürüyor. 51 metre derinlikte bulunan batığa 8. dalış yapıldı. Çalışmalar geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Faciaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Kayıp denizcilerden Hüseyin Tutuğun ailesine gönderdiği video üzerine harekete geçen savcılık 6 saat boyunca neden yardım istenmediğini soruşturuyor. Bu kapsamda HTS kayıtlarını inceleye isteyen savcılık kayıp denizcilerin telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yaptı. Resmi törenle karşılanan Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından iki ülke arasında üç anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'la Azerbaycan arasında kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. Aliyev ise Türkiye Dünya Dünyada söz sahibi bölgede barışın garantörü dedi. CHP'de Hatay belirsizliği sona erdi. CHP yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Genel Başkan Özgür Özel ile Lütfü Savaş dün bir araya geldi. Parti yönetimi de durumu görüşmek üzere geç saatlere kadar süren bir toplantı yaptı. Hatay'da aday değişmedi ancak İstanbul Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarda değişime gidildi. Ali Gökmen ile Temel Akkoçlar adaylıktan çekildi. Bu isimlerin yerine Esenyurt'ta Profesör Doktor Ahmet Özer Güngören'de ise Yüksel Yal Çın aday gösterildi. Siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17'ye kadar yüksek seçim kuruluna vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. Yüksek mahkemede yeni başkanı belirlemek için seçim süreci ise bugün başlıyor. Seçim işlemi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan tarafından yürütülecek ve seçimin yapılacağı tarih en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan aday 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Kredi kartı düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Ekonomi üretiminden düzenleme beklentileri artarken iş dünyası ve banka yetkililerinden kredi kartları ile ilgili açıklamalar geldi. Banka ve kredi kartları ile yapılan harcamalar geçen haftada hız kesmedi. Toplam 213,7 milyar dolarlık harcama yapıldı. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında Perşembe günü faiz kararı açıklanacak ve Merkez Bankası'nın kredi kartı faizlerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı daha merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail Hamas Savaşı'nda geçici ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail'in Gazze'nin güneyindeki refaha kara harekatına karşı çıkan alternatif bir karar taslanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. İsrail'e verdiği açık askeri desteğiyle bilinen Amerika'dan ilk kez bu yönde bir adım geldi. Hamas'a İsrail'e esir takası yapmak için Tel Aviv yönetiminin Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması ve İsrail hapistiklerinin Filistinli tutukluların serbest bırakılması şartını koştu. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Konya Sporu konuk eden Siyah Beyazlılar, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı. Sabahla başlıyoruz Azerbaycan'la ticaret hedefi 15 milyar dolar manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le imzalanan anlaşmaların ardından konuştu. Ticaret hacmimiz ilk defa 7,5 milyar dolara yakaladı 15 milyar dolara ulaşma kararlılığındayız dedi. Tanab'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması önceliklerimiz arasında. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı dedi Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan Birliği sadece bölge için değil Avrasya için de önemlidir. Türkiye bölgemizde barışın işbirliğinin garantörüdür. Azerbaycan yalnız değil Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak diye konuştu Aliyev'de. Ramazan zulmü bir diğer başlık. Soykırımcı İsrail gözünü Ramazan ayına dikti. 10 Mart'ta refaha saldıracak ve Mescidi Aksa'da ibadeti yasaklayacak. Siyonist rejim dünyadaki tepkilere rağmen 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı refaha saldırmakta kararlı. Güvenlik Bakanı Givir Ramazan'da Aksa'da ibadet yasak açıklaması yaparken... Siyonistleri Nazilere benzeten Brezilya lideri Silva, istenmeyen adam ilan edildi. Batan gemiden sevgiliye son mesajıyla sabahın ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık, Marmara'da Batan gemide çalışan Ahmet Atav'ın kız arkadaşına son mesajı su alan gemiye onardık, şimdi uyuyorum. Görüntüde saçlarından sular akan ve üzerinde yağ lekeleri dikkat çeken genç gemiciyi ölüm uykusunda yakaladı. Atav riskli olduğu için sefere çıkmak istemeyen arkadaşı Doğuşcan yaylaa, borçlarım var ödemem lazım sonra gemiden ayrılırız dediği öğrenildi ve bu haber de bugün yine sabah gazetesindeydi. Hürriyet'in manşeti kart kullanan bütçeni kart kullanan bütçeni aşma ekonomi yönetimi kredi kartına sınırlama getirilebileceğini mesajını verdi. İş insanı Cem Boyner buna itiraz etti. Kredi kartı sınırlanmasın, nakit kullanımı kaldırılsın dedi. Vatandaşın kafası karışırken Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent hem tüketiciyi mağdur etmeyecek hem de vergi kaybını önleyecek 3 öneride bulundu. Kredi ile aslında olmayan paramızı harcıyoruz. Bu nedenle kart limiti ve ödeme gücümüz kritik önemde. Geçmişte biriken kredi kartı borçları ve bunlarla ilgili yapılandırmalar ortada. Kredi kartıyla harcamaya evet ama hız limitine de dikkat deniliyor bugün. Hürriyet gazetesinin manşetinde aramalar durduruldu. Erzincan İliç'te 13 Şubat'taki toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durduruldu. Maden sahasında tahliye ve arama çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sahada çalışma şartları çok zorlu heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Toprağın kaldırılması ve istifleneceği alanlar üzerinde çalışıyoruz diye konuştu. Rest çekti. Hatay adaylığı devam. CHP'de dün Lütfü Savaş krizi yaşandı. CHP lideri Özel dün sabah bir araya geldi. Lütfü Savaş'a Hatay Belediye Başkan adaylığından çekilmesini önerdi. gerekçe olarak da oy oranının düşmesini gösterdi. Savaşsa ben kazanırım diyerek Özel'i reddetti. Savaş'ın bağımsız aday olabileceği konuşulurken CHP gece geç saatlere kadar süren tartışmaların ardından Savaş'la devam kararı aldı. Ve yine bu haberde bugün... Riyet gazetesinde yer aldı. Milliyet'in manşeti Esen Yurt'ta dem, Hatay'da savaş. CHP'de Hatay krizi gece yarısı aşıldı. Bağımsız aday olurum resti çeken Lütfü Savaş'la devam kararı alındı. Esen Yurt'un yeni adayıysa Suriye'nin kuzeyi için Rojova diyen Ahmet Özer oldu diyor Milliyet manşetinden. Tarihi fırsat penceresi açıldı bir diğer başlık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev seçim zaferi sonrası geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada Erdoğan Ermenistan'la kalıcı barış çalışmaları, umut kaynağı Azerbaycan'a desteğimiz sürecek, Karabağ'daki işgalin sonlanması için tarihi bir fırsat penceresi açıldı dedi. Her saniyesi ihmal bir diğer başlık. Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının ardından Ardından tutuklanan altı görevlinin ifadeleri sahada yaşanan ihmalleri gözler önüne serdi. Şenol Demir madende bulunan yığın liç bölgesinin faz alan genişletmesi için yapılan patlamaların da etkili olabileceğini düşünüyorum. Dedi Soysal Doğan çatlakları kontrol ederken alan hareketlenmeye başladı koşarak uzaklaştım dedi. Murat Bayraktar ç şirketi delme patlatma işlerini yapmaktadır. O günde 12 gibi patlatma yapıldı. Çatlakların olduğu yeri gezdik 70 milim kayma olduğu söylendi. Kanadalı yöneticisi yönetici ise olay günü saat 11'de çatlakları Amerika'daki merkeze bildirdim bir dönüş yapılmadı diye konuştu. Ve bu ifadelerde bugün yine Milliyet Gazetesi'nde yer buldu. Yeni Şafak, Aksa ruhu her yerde manşetini atıyor. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 29 bin kişiyi öldürdü. Ramazan ayında da Refah'ta katliam yapmaya ve Mescid-i Aksa'yı yasaklamaya hazırlanıyor. Filistinlilerse Aksa'yı savunmaya ve direnmeye kararlı. Tıpkı İsrail'in tahrip ettiği Büyük Ömer Camii'ni ayakta tutmaya çabalayan İmam Fadi Arif gibi diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta'nın manşeti canlı yayın yakalattı. İstanbul'da eski eşinin evinin bahçesinde 23 kurşunla vurup yaralayan cani koca aylardır aranıyordu. Çocuklarıyla otomobilin içindeyken yaptığı görüntülü konuşmayı sosyal medyada canlı yayınlayan caninin yerini polis tespit etti. Özgür Özan saklandığı yerde silahıyla birlikte yakalandı diyor bugün Posta gazetesi. Hürriyet'in, e, afedersiniz, Cumhuriyet'in manşetinde Hatay düğümü başlığı yer buluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel pazar günü yapılan aday tanıtım toplantısında adı açıklanmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la Ankara'da görüştü. Özel'in savaşı anketlerde geride kaldığını söylediği öğrenildi. Hatay için yeni bir isim önermesi istenen savaşınsa bu teklifi reddettiği belirtildi. 45 dakika süren toplantı sonrasında CHP Hatay Başkanlığı önünde kendisini destekleyenlerle telefonda konuşan Lütfü Savaş çok büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak hataylılara, Hataylılarla birlikteliğimiz devam edecek diyerek bağımsız adaylık sinyali verdi ve bu haberde bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo Titanic Hotels köşedeki
3: kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Psikoterapist Penelope Balogun, Freud Üzerine isimli kitabı say yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize kendi de psikanalist olan Doktor Mehmet Saman Kayatekin çevirmiş. Efendim 1856-1939 yıllar arasında yaşayan Sigmund Freud, bilindiği üzere psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu. Avusturya doğumlu Freud'un geliştirdiği psikanaliz, hasta ile psikanalist arasında gerçekleşen diyalog yoluyla psikopatolojik vakaları tedavi etmekte kullanılan bir klinik yöntem. Hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurlarla olan bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor bu yöntemle. Psikanalizi 1890'larda ilk kez kullanan Sigmund Freud, böylece psikiyatride hatta bilim tarihinde yeni bir sayfa açmış oldu. Dünyanın dört bir yanındaki doktorları, yazarları ve araştırmacıları, Freud'un doktrininin iç görüsü ve bilgeliği konusunda ikna etmek çeyrek yüzyıl sürdü. Ancak bugün, denilmiş kitabın arka kapak yazısında, Freud'un psikanalitik düşüncenin karmaşık yapısıyla olan ilişkisi tartışmaya açık hale geldi. Bir yandan birçok bilim insanı Freudyen teorinin etkisinin azaldığını iddia ederken, diğer yandan Freud'un insan zihninin yapısını ve gelişimini gösteren bir model ortaya koyan tek kişi olduğu düşüncesi hala yaygınlığını koruyor. Evet, ortada böyle bir tartışma var. Tabii böyle bir tartışmaya katılmanın önemli şartlarından biri de Freud'un yaşantısı, ailesi ve çalışmaları hakkında temel bilgilere sahip olmaktan geçiyor. İşte Penelope Balok bugün bahsettiğimiz kitabında Freud'un hayatını ve hayatındaki her tecrübenin onun bilgi arayışına nasıl katkı sağladığını yalın bir dille anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: NTV radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'da heylanın meydana geldiği maden sahasında arama çalışmaları durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede ciddi heylan riskinin olduğunu açıkladı.
4: Analiz ve incelemeler maden sahasındaki riskin günden güne büyüdüğünü ortaya çıkardı. Erzincan'ın ili, ilçesindeki heyelan bölgesinde arama çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
5: Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı açıkçası. Dolayısıyla özellikle o yığının kaymamış bölgelerinde şu anda ciddi bir hareketlilik var. Konuyla ilgili özellikle AFAD'ın çalışmaları ile ilgili Sayın Bakanımız birazdan sizlere o da bilgi verecek ama bu çalışmalardan bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız arama faaliyetlerini.
4: Toprak altında kalan işçilerin iki noktada olduğu tahmin ediliyor. Altısının dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde üçünün manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılmıştı. Ancak bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar iki noktada da heyelan riski tespit edildiğini açıkladı.
2: Mangan Hoca ile ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. İlk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Peki Sabırlar Deresi'ndeki e, aramayla ilgili durum ne? Oranın da tamamıyla ilgili e, yine onun üstünde duran liç alanındaki kütlenin bir bölümünde maalesef stabil değil orada da aktif olduğunu. Bunun dışında kalan yerle ilgili de aramayla ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla ilkesiyle devam ettiriyoruz.
4: Öte yandan faciadan kısa süre önce madenciler tarafından fotoğrafı çekilen topraktaki çatlaklar da bilirkişi raporunda yer aldı. Fotoğraflarda dağ şeklinde istiflenen toprakta dev yarıkların oluştuğu görülüyor. Faciaya ilişkin dört savcı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan dokuz kişiden aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altısı tutuklandı. Şirketin Türkiye Müdürü'nün de aralarında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatının saatlerce mücadele verdiği olay anla ilişkin görüntülerde ortaya çıkmıştı. Şimdi gemideki 6 kişinin neden son ana kadar yardım istemediği araştırılıyor. Bunun için her birinin o saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri incelenecek.
6: 6 saat bir aynı yavruyuz.
7: Mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği araştırılıyor. 6 kişinin bu süreçteki telefon görüşmeleri ve mesajları
8: incelenecek. Son 40 dakika olayı değil. Onun daha öncesinde geminin e, seyir yapabilmek için mücadele ettiğini e, marine Trafik VTS kayıtlarından görebiliyoruz. E, gemi e, fırtınaya karşı e, hava şartlarına karşı gideceği limana gitmeye çalışmış. E, çok önceden bu Acil
9: durum sinyalini vermesi gerekirdi. Belki bu kayıplar yaşanmazdı. Marmara
7: Denizi'nde 6 kişilik mürettebatıyla suya gömülen Batuhan A isimli kargo gemisinin neden battığı araştırılıyor. Öne çıkan tahmin gemide taşınan mermer tozunun üzerindeki brandanın sabitlenmemiş olması. Fırtınada branda açılınca yükün ıslandığı, ağırlığın artması sonucu dengenin bozulduğu belirtiliyor. Cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulunan aşçı Zeynep Kalınçın batma anında geminin dümeninde olduğu, dört kişinin ise güvertedeki brandayı düzeltmeye çalıştığı değerlendiriliyor. Allah'ım sen yardım etsin ya Rabbi. 6
6: saattir aynı yerde.
7: Geminin batma anını çeken Hüseyin Tutuk'un 6 saattir aynı yerde olduklarını söylediği görüntülerde inceleniyor. 4 savcının yürüttüğü soruşturmada GSM şirketlerinden 6 kişinin telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği bu kayıtlarda aydınlatılmaya çalışılacak. Uzmanlara göre bu durumun sebebi yüksek kurtarma maddiyetleri olabilir.
8: Örneğin eğer geminin
10: bedeli 5 milyon dolarsa taşıdığı yük 3 milyon dolarsa 8 milyon dolar. Bu kurtarma bedeli bazen 2,5-3 milyon dolarlara kadar bulabiliyor. Örneğimizdeki geminin
8: büyük ihtimalle klası olmadığı gibi sigortasının olup olmadığını da bilmiyorum. Dolayısıyla gemi sahibi ve kaptanın bu konuda ikircikli kalıp
10: kurtarmayı çağırmadığını düşünüyorum.
7: Kayıp 5 kişi arama çalışmalarına bin personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı'na bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar geminin enkazına ardarda dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalarda insansız sualtı robotu da kullanılıyor.
0: 7 Şubat'ta yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ermenistan yönetimine de bir çağrısı vardı.
7: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İda seçim zaferinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
3: Merhaba asker.
7: Erdoğan, ortak basın toplantısında Karabağ zaferinin önemini anlattı. Ermenistan yönetimine seslendi.
11: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir... Fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek, stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. İki liderin
7: görüşmesinde
11: İsrail'in Gazze'ye
7: yönelik saldırıları da ele alındı.
11: İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik.
7: Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında... Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesine de tepki gösterdi.
11: Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi... ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ziyaret
7: kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında eğitim, tarım ve vergi kaçakçılığının önlenmesi başlıklarında 3 anlaşmada imzalandı.
0: CHP yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Genel Başkan Özgür Özel ile Lütfü Savaş dün bir araya geldi. Parti yönetimi de durumu görüşmek üzere geç saatlere kadar süren bir toplantı yaptı. Hatay'da aday değişmedi ancak İstanbul Esenyurt ve gün gören ilçelerinde adaylarda değişime gidildi.
11: Lütfü Bey ile bu konuyu konuşacağız ve bu konunun
12: üzerinden doğru bir Hatay alternatörü üreteceğiz. CHP, Lütfü Savaş ile yola devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun yanıtı belli oldu. CHP yönetimi Lütfü Savaş yola devam kararı aldı. 6 Şubat'ta Hatay'daki anma programında savaşa yönelik tepkilerin dile getirilmesiyle adaylık konusu tartışılır hale gelmişti. Karar öncesi dün CHP'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Genel Başkan Özgür Özel Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'la bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi Now TV yayınına konuk olan Özel, Hatay için yeni bir anket yaptırdıklarını söyledi.
11: O anket şunu söylüyor, Lütfü Bey'in de onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi
12: gösteriyor. Özel ile savaş arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Savaş'ın görüşmeye kendi anketiyle geldiği ve seçimi kazanacağına yönelik iddiasını inelediği belirtildi. Toplantı sürerken Lütfü Savaş destekçileri ise CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplandı. Savaş o kalabalığa telefonla seslendi.
2: Ne yapacağımızı
13: Hatay halkıyla
12: paylaşacağız. Bu trafiğin ardından Lütfü Savaş ile ilgili son karar gece açıklandı. Karara ilişkin CHP'den yapılan açıklamada son değerlendirmeler sonucunda il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir denildi. Bu arada CHP'nin İstanbul'da Esenyurt ve Güngören ilçe adayları adaylıktan çekildi. Ali Gökmen ile Temel Akkoşların adaylıktan çekilmesine gerekçe olarak sağlık sorunları gösterildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu isimlerin yerine Esenyurt'ta Profesör Dr. Ahmet Özer, Güngören'de ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. Siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na vermesi gerekiyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimleri için adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Üyeliği ile İl Genel Meclisi Üyelikleri için ilçe seçim kurullarına, Büyükşehir Belediye Başkan adayları için de il seçim kurullarına adayların sunulduğunu söyledi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu heyeti deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. YSK Başkanı Ahmet Yener Başkanlığındaki heyet ilk ziyaretini Malatya'ya gerçekleştirdi.
11: 31 Mart 2024 tarihi için Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir.
4: 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala yüksek seçim kurulu heyeti deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. YSK Başkanı Ahmet Yener Başkanlığındaki heyetin ilk adresi Malatya oldu. Heyet Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yla Malatya İl Seçim Kurulu yetkilileriyle bir araya geldi.
11: Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı. Konteynerlerin kurulacağı yerlerle ilgili olarak da il seçim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Mülki idare amirlerimiz de koordineli içerisindeler.
4: YSK Başkanı Yener, deprem bölgesindeki incelemelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. YSK heyeti bu hafta Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da incelemelerde bulunacak. Önümüzdeki haftaysa Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olacak.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. Yüksek mahkemede yeni başkanı belirlemek için seçim süreci ise bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iç tüzüğüne göre seçim süreci başkanın görev süresinin bitmesine 2 ay kala başlıyor. Seçim işlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı tarih en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8 nin oyunu alan aday 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini üstlenecek.
1: NTV Radio.
0: Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de geçici ateşkes için Birleşmiş Milletlere bir karar taslağı sundu. Washington yönetiminin bu adımı ne anlama geliyor? Ayrıntılar NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
10: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir ateşkes taslağı sunacak. Bunu belirli başlıklarda incelememiz mümkün. Öncelikle bu bir ilk. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'de başlamıştı. O günden bugüne Amerika Birleşik Devletleri hem bir ateşkes karşısında duruyordu hem de mütemadiyen İsrail'i destekliyordu. İlk defa Gazze'den yana olan bir tavır politika değişikliğine gittiğini söyleyebiliriz. İkincisi bu geçici bir ateşkes talebi. Amerika diyor ki kalıcı bir ateşkesten Hamas fayda sağlar. Dinlenir. Saflarını yeniden güçlendirir ve İsrail'e saldırır. Bu yüzden bunun geçici olmasını istiyor. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 5-6 tane ateşkes önerisi sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri sürekli bunu veto etti. daimi üye olduğu için de Amerika'nın vetosu karar tasarılarının geçmesini engelledi. Amerika ilk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e karşı bir politik duruş sergiliyor. Bu açıdan anlamlı. Biden'ın Netanyahu'ya karşı sabrının artık tükendiğini de bize gösteriyor. Tabi en önemli meselelerden ve başlıklardan bir tanesi refah operasyonuna Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdinde de karşı çıktığını söylüyor olması. Tabi şimdi herkes şunu merak ediyor Amerika Birleşik Devletleri politik bir e, karşı duruş veya bir politika değişikliğine gidiyor ama bu tasarı ne zaman oylanacak henüz oylamanın günü ve saati belli değil.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. Dış gündemden öne çıkan diğer başlıklara da bir haber turuyla bakalım. Rus muhalif isim Alexei Navalny'nin ölümü yankı uyandırmaya devam ediyor. Tüm gözler Rusya devlet başkanı Putin'e çevrildi. Kremlin batılı ülkelerden gelen açıklamaların Putin'e zarar veremeyeceğini vurguladı. Navalny'nin eşi ise Rus muhalifin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu. Birçok Avrupa ülkesi de Navalny'nin ölümünden sonra Rus büyükelçileri çağırdı. Ukrayna askerlerinin Avdivka'dan çekilmesinden sonra kentte Rus bayrağı dalgalanmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşında aylar sonra ilk kez önemli bir ilerleme sağlandı. Rusya Savunma Bakanlığı kentin son direniş noktası kömür fabrikasında da kontrolün sağlandığını duyurdu. Rusya lideri Putin kentin ele geçirilmesini önemli bir zafer olarak nitelendirdi. Avdilka'nın alınmasının hem seçim öncesi Putin'in elini güçlendireceği hem de Rus askerlerine moral olacağı belirtiliyor. İsrail Gazze şeridinin Deir el Belah kentine hava saldırısı düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil yaralandı. Lübnan'ın sahil kenti Sayda'ya da saldırı düzenlendiği bir silah deposu vuruldu. Avrupa Birliği ülkeleri de Brüksel'de toplandı. 27 ülkenin 26'sı Gazze şeridinde acil ateşkes ve insani yardımın artırılması için çağrı yaptı. İsrail savaş kabinesi üyesi Benigna sa Hamas'a rehineleri serbest bırakması için Ramazan ayının başlangıcına kadar süre tanıdı. Uluslararası Adalet Divanı bir kez daha Filistin halkı için toplandı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki işgalin derhal sona erdirilmesini talep etti. Maliki İsrail'in Filistinlileri on yıllardır ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz bıraktığını söyledi. 15 yargıçtan oluşan heyet bir hafta boyunca aralarında Türkiye'nin de olduğu 52 ülke ve 3 uluslararası örgütün savlarını dinleyecek. İşgal, İsrail işgali, Yahudi yerleşimleri ve ilhakla ilgili tavsiy Yeni görüş bildirilecek. Ülke gündemiyle devam edelim. İstanbul Başakşehir'deki bir sitenin kedisini tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. İbrahim Keloğlan kediyi eziyet ederek öldürmekten bir yıl altı ay ceza aldı. Mahkeme sanığın cezasını bir yıl üç aya indirip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Keloğlan'ın beş yıl içinde bir suç işlememesi halinde cezasız kalmasına karar verildi. 16. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda sanığın mahkemedeki tutum ve pişmanlığı nedeniyle cezada indirim uygulandığı belirtildi. Kararla birlikte tahliye edilen keloğan 35 gün tutuklu kaldı. İzmir'de bir taksici daha saldırıya uğradı. Mesaisi bittiği için yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı tartıştığı kişinin makaslı saldırısına uğradığı taksicinin şikayetçi olduğu saldırgan gözaltına alındı.
1: Mesaisi bitmiş evine gidiyordu Bir müşteri taksiye binmek istedi Aralarında tartışma çıktı Şüpheli taksiciyi makasla yaraladı 37 yaşındaki Serkan Aksakallı İzmir konakta taksicilik yapıyor. Mesaisini bitirdikten sonra evinin bulunduğu mahalledeki kıraathaneye gitti. O sırada bir kişi taksinin boş olup olmadığını sordu. Aksakallı mesaisini bitirdiğini söyledi. İddiaya göre kıraathaneden çıktığı sırada şüpheli elindeki makasla taksiciye küfür etmeye başladı.
12: Elinde de makas sinkaplı sinkaplı konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun dedim yere yatırdım yere yatırırken benim sırttıma makası soktu.
1: İkili arasında çıkan arbede sonucu Serkan Aksa Aksakallı kaldı makasla yaralandı. Aksakallı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Saldırgansa gözaltına alındı. Taksiciye makasla saldıran kişinin kuaför olduğu ortaya çıktı.
12: Biz üzülüyoruz. Geçen taksici meslektaşımızı abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz. Hep hizmet ediyoruz.
1: Serhat Aksakallı tedavisinin ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
0: Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın gösterime girmemesi için yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Ahmet'in türküsü filmiyle ilgili yapım şirketinden bir açıklama geldi. Şirket yasal sürecin kendi lehlerine sonuçlandığını duyurdu.
2: Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç
11: kere vurdular adını sö
13: sa da 24 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan Ahmet'in Türküsü filmi sanatçının ailesiyle yapım şirketini karşı karşıya getirdi. Sen gittin her şey bitti mi zannediyorsun? İzledikçe daha kötü olacaksın. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu'nun 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan filmi ticari sömürü aracı olarak gördükleri ve gösterime girmemesi için yasal işlem başlattıklarını duyurması üzerine bir açıklamada yapım şirketinden geldi.
11: Belaya atlar giderim.
13: Bay Medya film hakkında başlatılan yasal sürecin lehlerine sonuçlandığını ve vizyona girmesiyle ilgili önlerinde hiçbir engel kalmadığını ilan etti
11: gel Giecek misin
13: oamın bırakay bir gitsim. Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Kudret Sabancı imzalı filmin sanatçının sadece müzik kariyerini değil... ...aynı zamanda toplum üzerindeki etkisini ve eserlerini de mercek altına aldığı açıklanmıştı. Benim babam bölücü değil, bölücü. Hayır, benim babam şarkıcı. Laz mı yoksa... Kaya'nın mirasçıları olan Gam Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu... ...dört yıl önce de Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü konu alan... ...Gani Rüzgar Şavata imzalı İki gözü Ahmet filmine karşı yasal işlem başlatmıştı.
10: Ben mırıldanırken onlar beni duydular. Onların yürekleri gözlerine dolunca benim de canım acıyor.
2: TV Radyo. Alman teknolojisiyle üretilen düfa boya spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Trent Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Konyaspor'u konuk eden siyah beyazlar Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı. Beşiktaş üçüncülük yarışında Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Trend Süper Lig'de 26. haftanın kapanışında Tümosan Konyaspor'u konuk eden siyah beyazlılar galibiyete ikinci yarıda ulaştı. Ligdeki 8. golünü atan Sami Kılıçsoy 49. dakikada takımını öne geçirirken Cenk Tosun 71. dakikada Beşiktaş'a 2-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Teknik direktör Fernando Santos 3 maçtır kalesini gole kapatan takımından memnun. İkinci yarıda yapmamız gerekeni
7: yaptık. İlk 25 dakikadaki oyunumuz kabul edilemezdi. Bu ligde her takım çok savaşıyor. Bizim de bu sertliğe yanıt vermemiz gerekiyor. İkinci yarıda bunu yaptık ve kazandık. Son maçlarda savunmadaki yerleşimden memnunum. Ancak hücuma geçişte geliştirmemiz gereken yönler var. Beşiktaş gibi bir takım oyunu her zaman domine etmeli.
9: Beşiktaş sıradaki maçında pazar günü ligin son sırasındaki İstanbul Spor'a konuk olacak. Futbol kamuoyu açıklanmasını beklediği VAR kayıtlarını kavuşuyor. Federasyon hakemler arasındaki konuşmaların bugün federasyonun YouTube kanalından yayınlanacağını duyurdu. Federasyon bu kararı geçen hafta almıştı. Türk futbolunda daha önce 2022-2023 sezonundaki Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarının kayıtları açıklanmıştı. Futbolda kulüpler için Pasolik zorunluluğu sona eriyor. Kulüpler bilet satışlarını kendi anlaşacakları firmalarla yapmaya karar verdi. Kararı Kulüpler Birliği Vakfı duyurdu. Açıklamada elektronik kartla biletlerin basım satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilecektir denildi. Süper Lig'de Pasolik sistemi 2013-2014 sezonunda kullanılmaya başlanmıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar bu hafta tamamlanıyor. Bu gece Inter, Atletico Madrid ve PSV Eintov'ın Borussia Dortmund maçları oynanacak. Karşılaşmalar saat 23'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 13 Mart'ta tamamlanacak. Milli güreşçiler kendi sıkletlerinde iki şampiyonluğun yanı sıra takım halinde de Avrupa'nın zirvesine çıktı. Taha Akgül'ünde aralarında bulunduğu Ay Yıldızlılar Romanya'dan Türkiye'ye döndü.
0: Avrupa Şampiyonları Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ün de aralarında bulunduğu milli takım kafilesi Romanya'dan İstanbul'a geldi. Serbest stilde 31 yıl aradan sonra takım halinde şampiyon olana yıldızlar gurur duydu.
13: Benim hayatımda takmadığım eller başardığım en tanesi takım, takım şampiyonluğuydu. Yaralanma bana bundan nasip etti. Burada özellikle de son maça kalması. Son maçta Gürcüler yenseydi onlar şampiyon benim maçımda. Biz yendik, biz şampiyon olduk. Öyle bir maçtı. Sadece benim ilgilendiren bir müsabaka değildi. Aynı takımı ilgilendiren bir müsabakaydı. Omuzlarımdaki yük çok ağırdı.
0: Milli güreşçilerin sıradaki hedefi ise Paris 2024. Olimpiyat oyunları 26 Temmuz
14: 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Altın
11: sahibi.
2: Alman teknolojisiyle üretilen semin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
1: TV Radyo
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Erzincan'da Heyelan'ın meydana geldiği maden sahasında arama çalışmaları durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede ciddi heyelan riskinin olduğunu açıkladı. Faciaya ilişkin 4 savcı tarafından yürütülen soruşturma ise sürüyor. Gözaltına alınan 9 kişiden aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Şirketin Türkiye müdürlüğünde aralarında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp denizcilerden Zeynep Kılıç'ın cansız bedenine ulaşan ekipler kayıp 5 denizci için çalışmalarını sürdürüyor. 51 metre derinlikte bulunan batığa 8. dalış yapıldı. Çalışmalar geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kayıp denizcilerden Hüseyin Tutuğun ailesine gönderdiği video üzerine harekete geçen savcılık 6 saat boyunca neden yardım istenmediğini soruşturuyor. Bu kapsamda. HTS kayıtlarını isteyen savcılık, kayıp denizcilerin telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yaptı. Resmi törenle karşılanan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından iki ülke arasında üç anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la Azerbaycan arasında kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. Aliyev ise Türkiye dünyada söz sahibi bölgede barışın garantörü dedi. CHP'de Hatay belirsizliği sona erdi. CHP yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Genel Başkan Özgür Özer'le Lütfü Savaş dün bir araya geldi. Parti yönetimi de durumu görüşmek üzere geç saatlere kadar süren bir toplantı yaptı. Hatay'da aday değişmedi ancak İstanbul Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarda değişime gidildi. Ali Gökmen'le Temel Akkavçular adaylıktan çekildi bu isimlerin yerine. Esenyurt'ta Profesör Doktor Ahmet Özer, Güngören'de ise Yüksel, Ya. Alçın'ı aday gösterdi CHP. Siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17'ye kadar yüksek seçim kuruluna vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zürtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. Yüksek mahkemede yeni başkanı belirlemek için seçim süreci ise bugün başlıyor. Seçim işlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı tarih en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan aday 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Kredi kartı düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Ekonomi yönetiminden düzenleme beklentileri artarken iş dünyası ve banka yetkililerinden kredi kartı ile ilgili açıklamalar geldi. Banka ve kredi kartları ile yapılan harcamalar geçen hafta da hız kesmedi. Toplam 213,7 milyar dolarlık harcama yapıldı. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası'nın kredi kartı faizlerinde değişiklik yapıp yapmayacak mı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Hamas Savaşı'nda geçici ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail'in Gazze'nin güneyindeki refaha kara harekatına karşı çıkan alternatif bir karar taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. İsrail'e verdiği açık askeri desteğiyle bilinen Amerika'dan ilk kez bu yönde bir adım geldi. Hamas'a İsrail'e esir takası yapmak için Tel Aviv yönetiminin Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması ve İsrail hapishanelerindeki Filistik'ten tutukluların serbest bırakılması şartını koştu. Ve spor Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Konya Sporu konuk eden Siyah Beyazlılar, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı.
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlayalım. Azerbaycan'la ticaret hedefi 15 milyar dolar manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyevle imzalanan anlaşmaların ardından konuştu. Ticaret hacmemiz ilk defa 7,5 milyar doları yakaladı 15 milyar dolara ulaşma kararlılığındayız dedi. TANAP'ın kapasitenin artırıl- kapasitesinin artırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması önceliklerimiz arasında Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı dedi Cumhurbaşkanı. İlham Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için de önemlidir. Türkiye bölgemizde barışın işbirliğinin garantörüdür. Azerbaycan yalnız değil. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak dedi. Ve bu açıklamalarda bugün sabahın manşetindeydi. Ramazan zulmü bir diğer başlık. Soykırımcı İsrail gözünü Ramazan ayına dikti. 10 Mart'ta refaha saldıracak ve Mescidi Aksa'da ibadeti yasaklayacak. Siyonist rejim dünyadaki tepkilere rağmen 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı refaha saldırmakta kararlı. Güvenlik Bakanı Givir Ramazan'da Aksa'da ibadet yasak açıklamasını yaparken Siyonistleri Nazilere benzeten Brezilya lideri, lideri Silva ise İstenmeyen adam ilan edildi. Batan gemiden sevgiliye son mesaj bir diğer başlık. Marmara'da batan gemide çalışan Ahmet Atav'ın kız arkadaşına son mesajı şöyleydi. Su alan gemiyi onardık şimdi uyuyorum. Görüntüde saçlarından sular akan ve üzerinde yağ lekeleri dikkat çeken genç gemiciyi ölüm uyku da yakaladı. Atav riskli olduğu için sefere çıkmak istemeyen arkadaşı Doğuşcan Yaylağı. Borçlarım var ödemem lazım sonra gemiden ayrılırız dediği öğrenildi. Ve yine bu haberde bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. <Gülüyor> Hürriyet ile devam edelim. Kart kullan bütçeni aşma manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Ekonomi yönetimi kredi kartlarına sınırlama gelebileceğinin mesajını verdi. İş insanı Cem Boyner buna itiraz etti kredi kartı sınırlanmasın, nakit kullanımı kaldırılsın dedi. Vatandaşın kafası karışırken Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent hem tüketiciyi mağdur etmeyecek hem de vergi kaybını önleyecek 3 öneride bulundu. Önerilerden biri o para size ait değil başlığıyla. Kredi kartıyla aslında olmayan paramızı harcıyoruz. Bu nedenle kart limiti ve ödeme gücümüz kritik önemde. Geçmişte biriken kredi kartı borçları ve bunlarla ilgili yapılandırmalar ortada. Kredi kartıyla harcamaya evet ama hız limitine de dikkat. Bir diğer öneri bu kart da kaçağı önler. Nakit yerine banka kartı kullanılsın. Bu kartla kredi değil, hesabınızdaki parayı harcıyorsunuz. Bu nedenle banka kartı kullanımının yaygınlaştırılması daha doğru olur. Pos cihazından geçecek banka kartları da vergi kaçağını engeller. Dürüstlere sahip çıkalım bir diğer öneri. Dürüst vatandaş ve dürüst esnafın vergi hassasiyetine sahip çıkmak gerekiyor. Adaletli bir şekilde vergi toplamak aslında birçok sorunun da çözümü anlamına geliyor. Kayıt içi ekonomi için kartlı ödeme sistem leri kritik önemde diyor sefer Levents bugün Hürriyet'in manşetinden aramalar durduruldu bir diğer başlık. Erzincan İliç'te 13 Şubat'taki toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durduruldu. Maden sahasında tahliye ve arama çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sahada çalışma şartları çok zordu. Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Toprağın kaldırılması ve İstifleneceği alanlar üzerinde çalışıyoruz dedi. Rest çekti Hatay adaylığı devam bir diğer başlık yine hürriyetten. CHP'de dün Lütfü Savaş krizi yaşandı. CHP lideri Özel dün sabah bir araya geldi Lütfü Savaş'a. Hatay Belediye Başkanlığı adaylığından çekinmesini önerdi. Gerekçe olarak da oy oranının düşmesini gösterdi. Savaş ise ben kazanırım diyerek özeli reddetti. Savaş'ın bağımsız aday olabileceği konuşulurken CHP gece geç saatlere kadar süren tartışmaların ardından Savaş'la devam kararı aldı. Bu aidatlara can dayanmaz yine hürriyetinlik sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Son 2 yılda %200 ila 300 aratan site aidatları vatandaşı perişan etti. İstanbul genelinde 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı yaklaşık 1600 liraya çıktı. Ancak semte göre astronomik rakamlar görülüyor. Örneğin Beşiktaş'ta Şişli'de güvenlikli lüks sitelerde 100 metrekare daireler 35 bin e, dairelere 35 bin lira ödeniyor. Metrekare arttıkça 50 bin liraya kadar çıkıyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. İlaç yokluğu alarm veriyor yine Hürriyet'ten bir diğer başlık. Kanser ilaçlarından, antibiyotiklere, göz damlalarından, alerji hastalıklarında kullanılan burun spreylerine kadar birçok kritik ilacın piyasadan temin edilememesi endişe yaratıyor diyor bugün Hürriyet. Milliyetin manşeti Esenyurt'ta dem Hatay'da savaş. CHP'de Hatay krizi gece yarısı aşıldı. Bağımsız aday olurum resti çeken Lütfü Savaş'la devam kararı alındı. Esenyurt'un yeni adayı Suriye'nin kuzeyi için Rojova diyen Ahmet Özer oldu. CHP lideri Özgür Özer dün önce Hatay örgütüyle görüştü. Ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir araya geldi. Savaş Özel'in senin de destekleyeceğin bir adayla çıkalım önerisinde bu saatten sonra ben yoluma bakarım yanıtını verdi. Esen aday değişti. CHP daha önce açıkladığı Esen adayı Aliye Gökmen de, e, geri çekildi. DEM Parti ile yürütülen kent uzlaşısı çerçevesinde Esen Yurt'un yeni adayı Ahmet Özer oldu. Özer Suriye'nin kuzeyi için Rojava ifadesini kullanmakla gündeme gelmişti. Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de izleyici tutumu bugün açıklayacak diyor. Ve CHP'de yaşanan gelişmelere bugün manşetinden yer veriyor Milliyet Gazetesi. Tarihi fırsat penceresi açıldı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yaptığı, birlikte yaptığı açıklamanın başlığı bu şekilde yer alıyor Milliyet Gazetesi'nde. Bir diğer haber ise yine Milliyetten e, hat, e, hayvan yemiyle hayata tutunmuş bir e, yine Milliyet gazetesinde aynısına bakalım. İsrail ablukasında Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar yardım konvoylarının girişine izin verilmemesine nedeniyle çocukların günlerce yiyeceksiz kaldıklarını söylüyor. Bazı bölge sakinleri hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek un haline getirdikten sonra Hazırladıkları yemekleri yemek zorunda kalıyor diyor yine Milliyet gazetesi. Her saniyesi ihmal bir diğer başlık. Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının ardından tutuklanan 6 görevlinin ifadeleri sahada yaşanan ihmalleri gözler önüne serdi. Şenol Demir'in ifadesinde madende bulunan Yığın-Liç bölgesinin fazalan genişletmesi için yapılan patlatmaların da ...etkili olabileceğini düşünüyorum. Soysal Doğan, çatlakları kontrol ederken alan hareketlenmeye başladı... ...koşarak uzaklaştım diyor. Murat Bayraktar ifadesinde, Ç şirketi delme patlatma işlerini yapmaktadır. O günde 12 gibi patlatma yapıldı. Çatlakların olduğu yeri gezdik, 70 milim kayma olduğu söylendi diyor. Ve Kanadalı yönetici ise, olay günü saat 11'de çatlakları Amerika'daki merkeze bildirdim. Bir dönüş yapılmadı diyor bugün... Yine bu ifadelerde Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak Aksa ruhu her yerde manşetiyle çıkıyor bugün. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 29 bin kişiyi öldürdü. Ramazan ayında da refahta katliam yapmaya ve Mescid-i Aksa'yı yasaklamaya hazırlanıyor. Filistinliler ise Aksa'yı savunmaya ve direnmeye kararlı. Tıpkı, tıpkı İsrail'in tahrip ettiği Büyük Ömer Camii'ni ayakta tutmaya çabalayan İmam Fadi Arif gibi diyor. Bugün yeni şafak manşetinden kadınlar sanayide erkeği geçti. Türkiye'de geçen yılın son çeyreğindeki istihdam verilerinde. Kadın çalışanlar damga vurdu. 195 bin kişilik istihdam artışının 104 bini kadınlardan, 91 bini ise erkeklerden oluştu. Sanayide erkek istihdamı 10 bin azalırken kadınlarda 39 bin artış gerçekleşti ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Posta ile devam ediyoruz. Canlı yayın yakalattığı manşetini atıyor Posta Gazetesi. İstanbul'da eski eşine evinin bahçesinde 23 kurşunla vurup yaralayan Cani koca aylardır aranıyordu. Çocuklarıyla otomobilin içindeyken yaptığı görüntülü konuşmayı sosyal medyada canlı yayınlayan Cani'nin yerini polis tespit etti. Özgür Özan saklandığı yerde silahıyla birlikte yakalandı. Kira vergisini ödemeyen yandı bir diğer başlık. Konut ve iş yeri sahibi 2 milyonun üzerinde vatandaş 2023'te elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna tutulacak. Vergi beyannameleri 1-31 Mart tarihleri arasında verilecek. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem devreye girecek diyor. Yine posta bugün VAR kayıtları açıklanıyor bir diğer başlık. Türkiye Futbol Federasyonu yarı otomatik off sistemi ve yabancı hakem gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtları ile ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak. İlk yayın bugün 20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından yayınlanacak. Diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyetin manşetinde Hatay düğümü başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel pazar günü yapılan aday tanıtım toplantısında adı açıklanmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la Ankara'da görüştü. Özel'in savaş anketlerde geride kaldığını söylediği öğrenildi Hatay için. Yeni bir isim önermesi istenen savaşsa bu teklifi reddetti diyor ve dün yaşanan süreç bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Muhatap almayacağım bir diğer başlık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Akşener'in eli genel merkezde gözü başka mevkilerde eleştirisine muğlak geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım karşılığını verdi. Ve bu haber de bugün Cumhuriyet gazetesinde yer buldu.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için
8: yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. En büyük dış ticaret partnerimiz olan Avrupa ve Avrupa ekonomisindeki gelişmeler... Hiç şüphesiz bizi de çok yakından ilgilendiriyor. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa Birliği yeni bir değerlendirme raporu yayınladı. Bu rapor hiç şüphesiz ekonomiyle ilgili olanı diğer pek çok rapor tabii ilgilisini veya farklı konuları e, ilgilendiriyor. Onlar alanında değerlendirilmesi gerekiyor ama e, özellikle büyüme, enflasyon ve benzeri ekonomik gidişatla ilgili Güncel bilgiler şimdi önümüzde Avrupa Komisyonu tahmin edileceği gibi gerek Avrupa Birliği'nin tamamı gerekse avro kullanan avro ekonomileri veya avro bölgesi ekonomileri için 2024 büyüme ve milli gelirdeki artış projeksiyonlarını aşağı yönlü bir revizyona tabi tuttu. Bu çerçevede saygı. Avrupa e, Para Birliği'nin olduğu e, daha küçük, dar kapsamlı e, Avrupa Birliği e, bölgesinde 0.8 e, büyüklüğünde veya oranında e, Avrupa Birliği'nin e, tamamında da 0.9'luk bir büyümeyi öngörüyor. E, daha önce e, sadece birkaç ay evvel e, yani güz e, döneminin sonunda e, bu e, tahminler 1.2 ve 1.3 e, düzeyindeydi. Demek ki önemli bir oranda aşağı yönlü bir iskonto var. E, bu çerçevede e, 2023'de 5.4 olan enflasyonun bu sene 2.7 düzeyine düşmesi e, bekleniliyor. Bu, burada da e, bu sefer olumlu bir düzenleme var. Çünkü daha evvel bu 5.4 düzeyinden 3.2'ye ineceği Belirtiliyordu. Demek ki Avrupa Birliği'nin enflasyon arttırıcı politikaları an itibariyle beklenen etkiyi göstermiş gibi gözüküyor. Şimdi tabii bütün mesele acaba Avrupa Birliği faiz indirimine gidecek mi? Biraz Fed'le de paralel okumalar yapılmaya çalışılıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde birkaç gün evvel çok daha temkinli olmak durumundayız. E, ikilik hedefimizi yani enflasyonda yüzde ikilik hedefimizi ıskalamadan, gözden kaçırmadan ve bu konuda belirli bir garantiyi, güvenceyi sağlamadan faiz indirimine gitmek e, temkinli bir hareket olmaz meyalinde açıklamalarını tekrar paylaştı. Bu çerçevede tabii e, Avrupa Birliği'nin e, böyle bir e, irtifa kaybı veya büyümede hız kaybı Gerçekten Türkiye bakımından özellikle Türkiye'nin ihracatı bakımından olumsuz bir etki doğurabilir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği'nin bir yerde lokomotifi, büyümede, imalatta öncü ekonomisi rolünü oynayan Avrupa içerisindeki yıldız Almanya geçen sene imalattan ve mühendislik gücünden kaynaklanan kudretini bir parça kaybetmişti. Özellikle Ukrayna temelli gelişmeler, Amerika öncülüğündeki Antarktik Paktı'nın Almanya'nın Rusya'yla enerji alışverişini kestiğini ve bu bakımdan hem Alman ekonomisinde hem de bütün dünyanın jeopolitik gidişatında yeni bir sayfanın açıldığını hatırlayacaklar. İşte bugün itibariyle de saatler önce kamuoyuyla paylaşılan bir Bundesbank değerlendirmesi Almanya'da resesif e, eğilimlerin ağır bastığını Alman ekonomisinin toparlama ve endüstriyel üretim bakımından, endüstriyel güç bakımından tekrar lokomotif rolü oynamasının yakın dönemde güç olacağını belirtiyor. Teknik anlamda bir resesyon işareti görülebilir yani iki dönem üst üste resesyon ama netice itibariyle bu sene Almanya için geçtiğimiz sene eksi olan büyümesini 0.4-0.5 düzeyinde bile olsa yeniden pozitife geçirme zamanı. Nihayet gene Almanya'nın saygın kuruluşlarından 2000'li yılların başında itibaren raporlarıyla ses getiren e, Makroekonomik Politikalar Enstitüsü de ekonomik daralmanın ikinci yılda da süreceğine dair bir işaret verdi. Bu da enteresan bir haber. Tabi son manşetimizi belki şöyle e, e, bitirmekte fayda var. E, Avrupalı dev bankalar tarihlerinde ilk defa e, 100 milyar euronun üzerinde toplam bir kar elde ettiler. E, e, faizler artarken e, genel olarak ekonomiler kaybediyor. Ama e, yüksek faizden rekor kazançları elde eden e, eskimiş e, ve belki hani o su tutmayan vana modeli var Avrupa'da. Onun bir numaralı sebebi olan bankalar ise karlarına kar katıyorlar, bu da işin enteresan bir tarafı. Evet, Avrupa'da genel görünüm böyle. Avrupa ile doğrudan ilgiliyiz, ama dış ticarette de buna göre vaziyet etmenin zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor, huzurlarınızdan, hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr
12: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.196 seviyelerinde dolar. 30.87 Euro 33.27'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onzu 2.019 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2.004. Çeyrek altın 3.399 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
12: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil, Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Ülkede soğuk hava devam ediyor bu hafta yağış hafta sonuna doğruysa sıcaklık artacak. İstanbul bugün yine biraz bulutlu rüzgar orta hızda sıcaklık 10 derece. Ankara parçalı bulutlu ve soğuk öğle 9 gece 0 derece. İzmir güneşli olsa bile hala soğuk 14 derece sıcaklık var. Bursa parçalı bulutlu 12 Antalya biraz bulutlu ve yerel yağmurlu 18 derece olacak bugün.
13: Eşsiz boya eşsiz mekanlar dan Dekopo'ya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
0: Entevi Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'da heyelanın meydana geldiği maden sahasında arama çalışmaları durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede ciddi
4: heylan riskinin olduğunu açıkladı. Analiz ve incelemeler maden sahasındaki riskin günden güne büyüdüğünü ortaya çıkardı. Erzincan'ın ili, ilçesindeki heylan bölgesinde arama çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
5: Eğlen riski biraz daha yoğunlaştı açıkçası. Dolayısıyla özellikle o yığının kaymamış bölgelerinde şu anda ciddi bir hareketlilik var. Konuyla ilgili özellikle AFAD'ın çalışmaları ile ilgili Sayın Bakanımız birazdan sizlere o da bilgi verecek. Ama bu çalışmalardan bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız arama faaliyetlerini.
4: Toprak altında kalan işçilerin iki noktada olduğu tahmin ediliyor. Altısının dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, üçününse ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılmıştı. Ancak bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki noktada da heyelan riski tespit edildiğini açıkladı.
2: Mangan ocağıyla ilgili az önce Sen Bakanımız da söyledi. İlk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana, Oradaki duran kütlenin Stabil değil Maalesef aktif ama Gittikçe de daha aktif hale gelme Riskini görünce biz oradaki Arama faaliyetini durdurduk Peki Sabırlar Deresindeki e, aramayla ilgili Durum ne? Oranın da Tamamıyla ilgili e, Yine onun üstünde duran Liç alanındaki kütlenin Bir bölümünde maalesef Stabil değil Orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de arama ile ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla ilkesiyle devam ettiriyoruz.
4: Öte yandan faciadan kısa süre önce madenciler tarafından fotoğrafı çekilen topraktaki çatlaklar da bilirkişi raporunda yer aldı. Fotoğraflarda dağ şeklinde istiflenen toprakta dev yarıkların oluştuğu görülüyor. Faciaya ilişkin dört savcı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 9 kişiden aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Şirketin Türkiye müdürünün de aralarında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: CHP Hatay belirsizliği sona erdi. CHP yönetim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rüştü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Genel Başkan Özgür Özelli Rüştü Savaş dün bir araya geldi. Parti yönetimiyle durumu görüşmek üzere geç saatlere kadar süren bir toplantı yaptı. Hatay'da aday değişmedi ancak İstanbul Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarda değişime gidildi. Ali Gökmenle Temel Akkoçlar adaylıktan çekildi. Bu isimlerin yerine Esenyurt'ta Profesör Doktor Ahmet Özer, Güngören'de ise Yüksel Yal- Alçın aday gösterildi. Siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17'ye kadar yüksek seçim kuruluna vermesi gerekiyor. 31 Mart yerel seçimlerine bir buçuk aydan kısa bir süre kala siyasetin tansiyonu da yüksek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan eleştiriler gelmişti. İmamoğlu'ndan iki açıklamaya da yanıt geldi.
11: Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi AB Partisi ya da AB lideri, Partisi'nin lideri benim için fark etmiyor artık.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in eli genel merkezde gözü başka mevkilerde eleştirisine böyle yanıt verdi. İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret eden İmamoğlu çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi yönetimini Roman kahramanı Don Kişot'a benzeten AK Parti adayı Murat Kurum'a da yanıt verdi. Sayın Bakan tabii büyük
11: bir şok içerisinde her gün yeni bir çevre trajedisiyle e, karşı karşıya birçok e, konunun yarattığı travmayla e, Ekrem İmamoğlu'na nasıl bir söz söylese de e, o sözün e, şokuyla beraber bir fayda sağlasam çabası içerisinde.
8: İmamoğlu Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin önce kendisine destek verip sonra İstanbul'da aday çıkarmasına
10: da hayırlı olsun yanıtını verdi.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğuna dikkat çekti. 650 bin konutun dönüşüm vaadiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değerlendirmesine ilişkin açıklama yaptı. Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 600 binin acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmaması gereken bir proje değerlendirmesine şaşırmadığını söyledi. Kurum. Sürekli bahane üreten kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum ifadelerine yer verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. Yüksek mahkemede yeni başkan belirlemek için seçim süreci ise bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iç tüzüğüne göre seçim süreci başkanın görev süresinin bitmesine 2 ay kala başlıyor. Seçim işlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı tarih en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Kamuda çalışan ve farklı sözleşme tarihleri nedeniyle zam oranlarında farklılık olan işçilerin sorunu ek bir protokolle çözüldü. Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 15 sendikanın ayrı ayrı bu sözleşmeleri işverenle imzalaması gerekiyor. MTV'nin elde ettiği bilgiye göre sendikaların çoğu imzaya attı.
1: Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için kamu çerçeve protokolü yenilendi. Gözlerse protokolün yürürlüğe girmesi için sendikalarda. NTV’nin elde ettiği bilgiye göre süreç başladı. Sendikaların büyük bir çoğunluğu protokolü imzaladı. Neyi telafi ettik? İşte bir hesaplayın burada. İşte 3 bin liraydan en düşüğünden ama sözleşme dönemine göre ikramesini giydirdiğin zaman 4 bin, 5 bin civarında bir para oluyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yetkili 15 sendikanın işverenle bu protokolü imzalaması gerekiyor. İşçilerin bu adıma ek olarak bir beklentisi daha var. Zam oranının enflasyona yenildiğini söyleyen işçiler iyileştirme de talep ediyor. 29 Ocak'ta yenilenen kamu çerçeve protokolüyle tüm işçilerin maaş zammının yürürlük tarihi 1 Ocak tarihine çekildi. Bu adım işçilerin maaşına ortalama 5 bin lira ek zam olarak yansıyacak.
0: İstanbul Pendik'te polise ateş açıp kaçan iki hırsız yakalandı. Aralarından biri tutuklandı. Zanlıların suç dosyası yine kabarık. Haklarında toplam 38 dosya bulunuyor. İstanbul'da yılbaşından bu yana ise hakkında yakalama kararı bulunan 25 bin kişi yakalandı. 7 binden fazla zanlı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
6: Hırsızlık yaptılar. Sokaklarda motosikletle dolaşmaya devam ederken polis ekiplerinin kimlik kontrolüne takıldılar İki hırsız polisi ateş açıp çatışmaya girdikten sonra kaçtı Zanlılar iki gün arayla tutuklandı Birinin 31 birinin ise 7 suç kaydı var Benzer suçlardan aranan zanlıları yakalamak için yılbaşından bu yana denetimler baskınlar artırıldı. İstanbul'da bir buçuk ay içinde hakkında yakalama kararı bulunan 25 bin kişi yakalandı 7397'si hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunuyor.
15: Cezasızlık algısı olarak nitelendirebileceğimiz bir süreç var açıkçası. bunun çeşitli sebepleri olabilir. cezalar artık yetersiz kalmış olabilir. Veya cezaevlerindeki işte koşullar nedeniyle azlığı veya işte hastalık salgını hastalığı nedeniyle kişilerin cezaevinde fazla tutulmaması özellikle e cezasız düşkünü suçlarda gibi sebepler olabilir. Veya bu kişiler e, bu izinleri suistimal ediyor olabilir.
6: Yakalananlar arasında cinayet, cinsel istismar, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giyenler de var. Suçun
15: cezasız kaldığını gördükçe, suçu tekrar ettikçe bunun bir karşılığı olmadığını gördükçe cesaretlenebiliyorlar. Şiddet olaylarında ve diğer olaylarda da ceza ile karşılaşmadığı sürece şiddet artıyor ve dozajını da artırıyor. Yani... E, işte ilk başta aile içi şiddette belki bir dayakla başlayan süreç daha sonra işte fiziksel yaralamaya veya öldürmeye kadar gidebiliyor. Yani bu kişiler zaten suç işlemi alışkanlık haline getirmiş
6: kişiler. Kolluk burada rehavet gösteremez. Asayi şube koordinasında suçluları yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Son yıllarda müzik dünyasının birbirinden efsane isimleri albüm haklarını rekor fiyatlara satarak dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Queen. Dünyaca ünlü grup satış için 1,2 milyar dolar bekliyor.
14: Bruce Springsteen'e 550 milyon dolar. Bob Dylan'a 450 milyon dolar. Michael Jackson'a 600 milyon dolar, şimdi de Queen grubuna 1.2 milyar dolar. Efsane müzisyenler ve gruplar müzik kataloglarını yüksek fiyatlara satmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz rock efsanesi Queen tüm müzik kataloglarını 1.2 milyar dolara satmayı planlıyor. Hayatta kalan grup üyeleri kayıtlarını Springsteen ve Dillon'un iki katından fazlasına satmak için görüşmelerde bulunuyor. Springsteen'in anlaşmasından sonra endüstride bir düşüş görülmüştü. Ancak Queen'in anlaşmasıyla sektör yeniden hareketlenecek gibi görünüyor. uzmanları, Queen'in gişe rakorları kıran anlaşmasının durgunluğa meydan okuyacağını düşünüyor. Müzik endüstrisinin önde gelen avukatlarından biri olan Guy Blake, genel olarak bu rakamın doğru olmasında bir sorun görmüyorum. Muhtemelen bir dereceye kadar doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Queen gibi çok fazla katalog yok dedi. Amerika'daki albüm tüketim birimleri 1991 ile 2017 arasında 25.9 milyon iken Bohemian Rhapsody filminin vizyona girmesinin ardından 2019'da 3.58 milyona yükseldi. Bu da kataloglarının değerini artırdı. Queen diskografisinde Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Will Rock You, Show Must Go On gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.
2: V Radyo. PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ekba Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beştahrami Dereden Temdeyse Esenyurt'tan başlıyor yoğunluk. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.